0: Onde dá mais retorno Seus talentos naturais Talentos para o sucesso O podcast para quem deseja aumentar seus resultados Focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir Com vocês, o seu host Rodrigo Ferreira O mestre dos talentos E Caleb Luó O ninja dos pontos fortes
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso, o podcast que te ajuda a usar os seus talentos naturais, o seu jeito natural de ser, de sentir, de pensar, de agir, para ter sucesso. Eu sou o Rodrigo Ferreira, eu sou o olho de Tandera dos talentos, <risos> e estou aqui com meu amigo de sempre, Caleb Lua. Eu que não tenho a visão além do alcance. <risos> E diretamente do Mexico, o sempre excelente em olhar por outros ângulos, Raul Almeida.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Desconheço o que é um olho de Tandera.
1: Você é muito novo, Raul. muito novo. Você é muito novo. Caleb Raul, para começar esse programa, começar esse episódio, eu quero aproveitar aqui o um momento para agradecer a todos os ouvintes que têm regularmente acessado o nosso podcast, assinado o nosso feed lá no Spotify, ou nas outras ferramentas de podcast. E eu tenho recebido bastante contatos via redes sociais, via WhatsApp, de pessoas elogiando e agradecendo, inclusive, pelos conteúdos que a gente tem compartilhado aqui. Então, eu quero também agradecer essas pessoas e pedir que continuem compartilhando, continuem enviando esses programas para os seus amigos, porque, como diz muito bem o Caleb, é conteúdo de qualidade, de graça, para ajudar as pessoas a serem mais felizes e a terem mais sucesso. E nessa linha de ajudar as pessoas a serem mais felizes e a ter mais sucesso, o que a gente vai discutir aqui hoje é a importância de uma terceira pessoa ou uma segunda pessoa com um ponto de vista diferente sobre a tua realidade. A gente, muitas vezes, está ali trabalhando, está executando a nossa tarefa do dia a dia e a gente acha que está fazendo o melhor. E, às vezes, até está fazendo um trabalho de excelente qualidade. Mas, se a gente não olhar para o que é possível, como que a gente vai saber que a gente está fazendo o melhor? Né? Tem uma frase atribuída ao Akio Morita, é o ex-presidente da Sony, dizem que ele disse uma certa vez não pergunte ao seu cliente o que ele deseja porque ele não sabe o que é possível. Uhum. O que a gente pretende fazer aqui hoje é justamente ter esse olhar para nós. Será que o que eu estou fazendo, será que o que eu desejo é tudo que é possível? Então se você é coach e está ouvindo esse nosso programa, nós vamos discutir um pouco aqui sobre como um outro coach, talvez mais experiente, talvez com uma bagagem maior, olhando para o teu trabalho, pode te ajudar. E se você não é coach e está ouvindo esse programa, nós vamos discutir aqui como que um olhar capacitado, gabaritado, pode te ajudar a ter mais sucesso. Meninos, para a gente começar esse bate-papo, por que, que vocês acreditam que é importante um olhar externo para aquilo que a gente está fazendo?
2: É super interessante, eu sempre achei válido, até por ser assim, uma pessoa cujo outras pessoas sempre buscaram opinião. Uhum, então,
1: uma uhum. pessoas
2: sempre vêm buscar opinião e conselho, desde muito antes de eu entrar na gala.
1: E por que, que você é acha que, de que de isso volta. acontece, Raul? Qual talento teu que você acha que está associado a isso?
2: Cara, eu acho que é... Como eu tenho comunicação top 4, né? Estratégico também. Na verdade, comunicação top 5 e top 4 é estratégico, um dos dois. Então, Interessante. Eu acho que isso também é muito magnético para as pessoas, trazendo uhum. um pouco da visão de talentos aqui, né? E de, e de pontos fortes. Então, quando você tem essa energia muito grande, eu sempre fui, eu sou uma pessoa que tem muita energia e muita coisa para dar. Então, assim, eu sempre fui assim, muito extrovertido, de compartilhar muito, de ter uma vida muito livre aberto, né? Ser assim, uma pessoa pública sem ser, fam sem ser famoso. Uhum. <risos> muito é. Legal, é... Isso atrai então... as
1: pessoas, né, Raul? Isso
2: atrai, isso atrai bastante, as pessoas realmente veem pessoas até no sentido de eles saberem do que você gosta, de olhar pra sua cara e falar esse bom, ele gosta disso, me marcam uhum. em coisas, em memes, assim. Porque eu acho que esse eu acho que isso está muito no cerne dessas pessoas que se tornam coaches, que se, se tornam mentores, que se tornam gestores. Uhum. Né? Então é uma característica muito importante de gestores que Sem são dúvida. bem sucedidos. Estou falando que eu fui porque uma vez quando eu fui gestor eu já falei aqui uma vez. Eu acho que eu fui um péssimo gestor, <risos> mas eu sou um bom comunicador eu acho. Uhum. Então isso é super importante. As pessoas realmente buscam um conselho nessas pessoas. Bom, essa é a minha opinião, assim, né, de que realmente isso atrai. Ah, e é
1: legal que é legal Raul, que você colocou aí que você tem estratégico e para quem está nos ouvindo e é, de repente não tem um conhecimento tão profundo dos temas de talento da Gallup, apesar de que quem nos ouve via de regra tem uma noção do que a gente está falando aqui, mas independente disso, um dos, uma das características de quem tem estratégico forte é a capacidade de enxergar alternativas para atingir um objetivo. Exato, e o meu futurista fez. Então, olha só, e aí você olha para o futuro e enxerga as alternativas para chegar até esse futuro, que de repente, para quem não tem esses talentos altos, pode ser um pouco mais difícil de ver, né? Ô, Caleb, e... Agora, uma das coisas, o, o Raul colocou muito bem aqui que é, ele sempre foi procurado, as pessoas sempre procuraram ele para dar uma visão, a visão dele sobre um determinado caso, uma determinada situação, mas isso é o cerne de ser um coach, né?
3: É, é uma coisa curiosa, né, que a gente através de perguntas né, ou mesmo de recolocar de outra forma o que a própria pessoa contou pra gente, ela tem como explorar um pouco da sua própria narrativa e descobrir novas perspectivas, porque é, muito do nosso processo às vezes acontece até é engraçado, né? às vezes você não, você não fez nada, você tá escutando, a pessoa termina de falar ela fala opa,
1: já cheguei a resposta é, <risos> né, parece que já
3: ajudou a organizar é, né, o, que
1: e... o que você tá falando, Caleb é que a gente oferece uma outra visão mas sem impor pra pessoa uma outra visão, né?
3: É, então, só o pro... É, aqui é, a própria pessoa se olhar um pouco no espelho já ajuda ela a perceber exatamente, certas coisas exatamente
1: exatamente essa metáfora é sensacional né conta essa metáfora do espelho aí de novo Caleb é,
3: ah uma, uma coisa que eu gosto muito né que eu acho que faz parte do da, da minha função né da nossa função aqui como como coach é meio que segurar o espelho para a pessoa para quando ela vai se olhando tem ângulos que ela não se gosta muito, mas normalmente tem um ângulo que ela se gosta bastante, né? E quando a gente olha para esse ângulo, se você se reconhece nele, puxa, fica muito mais fácil você poder trabalhar e se desenvolver em cima disso. Então, quando a gente trabalha pontos fortes, é um pouco disso. Qual que é o seu melhor ângulo? Qual é aquele ângulo que quando você tira aquela ela você fala, puxa, ficou legal, sou eu.
1: E às vezes você dá uma viradinha no espelho, então, né? Ó, dá uma uhum. olhadinha no espelho desse jeito aqui para ver o que, que você enxerga, né? Aí tem, tem duas coisas que me vêm à mente aqui sobre essa, a importância dessa outra visão. A primeira é o fato da incompletude que a gente, a, a gente passa a entender que nós temos quando a gente começa a estudar os talentos. Né? Então, quando a gente começa a estudar esse mundo de, dos talentos, a gente chega, por exemplo, à conclusão de que apenas uma em cada 33 milhões de pessoas tem os mesmos top 5, os mesmos top 5 talentos que eu. Ou seja, com qualquer outra pessoa que eu me reunir, por exemplo, aqui nós estamos reunidos em três, nós somos três pessoas completamente diferentes, uhum. completamente incompletos, é, no sentido de que uhum. cada um é de um jeito completamente diferente, vê o mundo de uma forma diferente. E justamente disso nasce a força do, do outro olhar, né? Uhum. Conta, conta pra gente, Caleb, como é que os talentos, o fato, por exemplo, do Raul ter talentos diferentes dos meus, quando eu pergunto pra ele algo, eu recebo uma resposta diferente. E se fossem talentos iguais, de repente ele ia enxergar a mesma coisa que eu. Inclusive não ver as mesmas coisas que eu não estou vendo. Dá uma, dá uma explicada nessa bagunça que eu disse aqui.
3: <risos> não Legal, a gente gosta de né, trazer aqui até na formação de coaches, né? e sempre todo coach certificado, Gallup, trabalha bem esse lado, de que talentos são como filtros que usamos para poder explorar a realidade. Né? Assim como numa câmera você coloca filtros e aí podem passar certas cores, certas luzes, certas nuances que é, vão modificar a foto que vai ser tirada, os talentos também fazem isso com a gente. Então, quando eu enxergo alguma coisa, vai ser um pouquinho diferente da do Raul, um pouquinho diferente da a sua, né, Rodrigo? Só que a gente tá olhando para a mesma coisa. E o que é legal uhum. é que nós trazemos o que, então? Perspectivas. Uhum. A gente não tem a visão completa, temos visões parciais, mas que se eu só achar que a minha visão parcial é a única verdade existente, eu corro risco de não estar tá capturando alguma coisa, porque meu filtro não pegou. E aí, se você pegou alguma coisa e me traz a sua perspectiva e eu adiciono isso à minha visão, aí o Raul traz a dele e nós agora todos juntos podemos ter uma perspectiva ampliada, olha só que interessante, quanta coisa a gente está
1: capturando a mais. Então, Raul, quer dizer que é só chamar qualquer pessoa e deixar ela dar pitaco na minha vida, é isso?
2: Mais ou menos, né? Eu acho
1: que... <risos>
2: Mas eu acho interessante que... Eu acho que o mentor e o coach, ele geralmente... Por exemplo, quando as, igual vocês falaram agora há pouco, quando alguém tá falando alguma coisa, você, possivelmente você já chegou no final do raciocínio antes daquela pessoa.
1: Uhum. Ou você já
2: havia pensado naquilo. Geralmente você tem uma capacidade de antecipação. Então, isso uhum. te coloca numa situação um pouco mais confortável para adaptar na vida das pessoas. Não é que você não comete os mesmos erros, mas quando você comete, você sabe que você poderia cometer os ou não. Então, uhum. é muito disso também. Acho que a gente descobre padrões um pouco mais rápido. Uhum. Eu não tô, eu não sou coach, eu não sou mentor ainda, uhum. mas eu sou, uma, sou um advisor né? Tipo uhum. assim, uma pessoa que realmente ajuda outras pessoas de, de determinada forma, mas eu também sou um ótimo ouvinte e eu também acato ah. feedback de uma maneira assim, assim, muito boa. Então, é extremamente interessante você falar isso, porque eu acho que uma característica muito importante das pessoas que vão dar essa, essa, esse, essa, esse guia para outras, elas são extremamente boas ouvintes, uhum. porque elas vão captar ali, estão extremamente bons comunicadores, né? Então, Legal. realmente, não é qualquer um que pode dar a opinião. Eu acho, pelo menos na minha opinião. <risos> Perfeito.
1: E você já teve, Raul, na tua vida profissional, alguns grandes mentores?
2: Eu atualmente tenho, assim. Eu, eu sempre tive pessoas com as quais eu olhava e falava, hum, eu quero ser assim, uhum. né? É, mas desde que eu entrei na Galo, foi a primeira vez que eu tenho a experiência de ter realmente alguém que não pega na sua mão, mas que está que ali com você todo o tempo e que segue todas as nossas filosofias. Uhum. Isso dizendo né, de engajamento, de pontos fortes. Então, a gente realmente... A gente vive o que a gente vende. Então, uhum. de fazer realmente aquele check-in, e aquele feedback contínuo com o seu gestor, isso já é uma trajetória de chefe para coach, né? Uhum. Então, eu tenho boss coach. Então, eu sempre vivi isso, desde que eu entrei na Galp. Isso é relativamente novo para mim, porque a minha realidade anterior era trabalhar em startups que estavam em crescimento exponencial e, assim, era entregar, entregar, entregar. Uhum. Entregar não tinha, ninguém tinha tempo, né? Entendi para sentar e falar, como que. Ah, olha, então, vamos, vamos sentar aqui, pegar o espelho e pôr na sua cara para você ver a sua cara. Ele vai pegar o negócio, dar na sua cabeça, que um negócio, <risos> e você vai ter que entregar o resultado. Então, assim, eu acho que é super interessante que realmente também não é qualquer ambiente que está pronto para entregar isso, eu imagino, óbvio, né? E é super interessante o quanto isso coloca realmente a gente num trilho para ser, não bem sucedido mas ter sucesso no que você vai fazer, então eu vejo que, e principalmente desde que eu mudei para cá, já tem um ano e meio, quase agora em janeiro, mais ou menos vai fazer um ano e meio, então eu vejo que meu crescimento foi exponencial, eu consigo verbalizar é as coisas muito melhor, então assim né, eu consigo participar com vocês e então, ter uma conversa super interessante, eu consigo fazer um webinar, eu consigo fazer várias outras coisas que antes estavam trancadas em, alguma, em algum lugar, e isso uhum. só foi possível, obviamente, eu acho que 70% com o meu esforço mas claro. esses 30% tinha alguém ali me, me possibilitando fazer isso Eles são os meus gestores, né? então eu acho que e desde que eu entrei na Gallup isso, isso é bem presente, mas eu acho que isso pode ser presente em outras organizações também
1: e é, são, como você colocou 70% obviamente é o seu esforço mas é o seu esforço na direção certa, né Sim. quer dizer a gente recentemente eu, eu tive uma, um debate num site de debates né, o Cora hum. que eu achei bastante interessante porque uma pessoa entrou e perguntou alguma coisa do tipo o que faz alguém ter sucesso? E aí a pessoa que foi responder ela, ela foi defender que o sucesso nasce do esforço. Então ela colocou alguns exemplos, sei lá, Einstein começou a estudar física e matemática com seis anos, Beethoven começou a tocar piano com não sei quantos anos, Cristiano Ronaldo começou a jogar futebol com não sei quantos anos, fez uma relação. E aí a defesa dele, então, era que ah, o sucesso nasce do esforço. E aí eu fui embaixo e comentei assim, que tem uma falha nesse raciocínio. E aí eu, o que, que eu fiz? Eu só inverti na explicação dele as pessoas e as atitudes. Então eu coloquei assim, o que aconteceria se Einstein tivesse começado a jogar futebol com oito anos, e Beethoven estudar matemática com seis, né, e fui colocando isso, eram vários itens, várias pessoas lá. <risos> você brincou bastante, então. É, bastante, <risos> cara. E aí o que eu coloquei a conclusão, que eu quis chegar lá é que o sucesso, talvez nasça, sim, do esforço, mas do esforço em cima daquilo que você tem talento. E essas pessoas que ele, que esse, essa pessoa apontou nesse debate, na, no meu modo de ver, são pessoas que tiveram a sorte de dedicar esforço àquilo que elas tinham talento. Talvez, um do, uma das coisas que o Raul está colocando aqui, que me, me, me pegou enquanto ele falava, é, o esforço do Raul vai render mais frutos hoje na Gallup do que renderia, por exemplo, nas startups por onde ele passou, porque hoje é um esforço em algo que ele tem talento para fazer. Então quer dizer, a ferramenta da Gallup ou talvez outras, mas a gente só pode falar aqui da Gallup, né, porque é o que a gente usa. Eu tenho falado que uma das funções do assessment da Gallup, do Clifton Strengths, é eliminar a eliminar o fator sorte. Então, quer dizer, até ontem eu tinha que ter a sorte de dedicar esforço àquilo que eu tenho talento. Hoje, talvez eu possa ter alguém que me diga no que eu tenho talento, né, ou alguém que eu coloco aqui ao assessment, e aí eu dedico esforço a isso que eu tenho talento. E aí, então, eu vou ter esse, esse incremento de sucesso. Agora, todo esse, todo esse preâmbulo aqui, para te fazer uma pergunta, Caleb, que é a seguinte... Qual a importância, no final do frigir dos ovos, porque depois eu quero direcionar para o cerne da questão do nosso episódio de hoje, qual a importância de um mentor, seja para quem for, seja para um coach, seja para um coachee, seja para um profissional, e aqui quando eu estou falando mentor, eu não estou colocando necessariamente com uma certificação em mentoria, uhum. mas ser, ter o papel do mentor, qual que é a importância disso? Uma das coisas mais
3: interessantes né, que a gente pode ter em qualquer profissão é que não é simplesmente uma questão técnica, algo uhum. que você faz num curso. É quando você vive aquilo de verdade que você sabe os pormenores, né? O diabo mora uhum. nos detalhes. E em qualquer profissão perfeito. é a mesma coisa. Então você pode fazer um curso, ah, já entendi na teoria, vai lá fazer então. Uhum. Vai lá fazer com uma pessoa que não vai responder igual o, o que o livro tá falando, o que o vídeo te mostrou.
1: Aham, uhum.
3: perfeito. Uhum. E aí quando você tem um mentor, é uma das melhores coisas que tem. Alguém que já passou por isso, nem que seja para a pessoa falar, não, é normal, você uhum. não é pior, você não é Perfeito. incapaz, faz é parte, você vai apanhar um pouquinho, e tá bom, legal. Então você tem. Mas você tem alguém que, quando tem alguma experiência, pelo menos naquilo que você tá buscando a mentoria, né? Porque não necessariamente precisa ser seu chefe, seu gestor, pode ser uhum. mentor de alguma especialidade, pode ser, igual no nosso caso, né? O que a gente tem trabalhado, muitas vezes são com coaches que não são coaches é, de pontos fortes, mas coaches uhum. que utilizam outras metodologias, mas eles querem utilizar pontos fortes para eles mesmos, para poderem ser mais efetivos no que fazem. Né? De repente,
1: então, até comprando o próprio livro
3: usando ah, só o livro, é, né? querem aprender mais para autoconhecimento, né? Uhum e aí quando você tem alguém que tem mais experiência e pode te instruir nisso, a gente fala, ó, oh, cuidado aqui tem uma armadilhazinha, olha um pouco uhum. para lá a gente não tá falando o caminho que ela tem que seguir, mas a gente consegue ajudar um pouco com a experiência né, eu acho que aqui a ideia não é do mentor ser superior, né, ah, esse aqui, né o mestre Yoda, né, controla uhum. a força aqui vai levantar a nave, você não vai conseguir ele levanta a nave para você saber que você pode também levantar e não só precisa uhum. ir, né mas aqui a ideia então é que quando você pode ter um mentor, uma mentora, o que que é bacana? Olha que bom, tem alguém que quer dividir comigo um pouco da experiência, eu não vou não precisar reinventar a roda, não vou precisar agora apanhar sozinho, né? E, a, e ficar sábio, as minhas uh, pagando o preço, né? Disso, né? Do, do erro, né? Tem alguém ah. na frente que já falou, cara, vamos, né? Então, eu sou super fã de, de mentores. Sempre que assumi posições novas, eu sempre tive auxílio de mentores para me darem pelo menos os primeiros passos até eu me sentir mais seguro para poder deslanchar. Uhum. Então, é, qualquer atividade nova que tenha, eu sempre procuro alguém que conhece bastante, se é do meu círculo de, de network, eu, eu vou lá, tomo café, converso, Beautiful. pago aula particular, o que for necessário. Porque, na verdade, eu estou ganhando tempo. eu Eu precisava agora de seis meses para poder começar a entregar resultado. Cara, e se eu puder entregar resultado em um mês? Porque agora eu já peguei o esquema, já conversei e a pessoa está me guiando lá. Me, né, de novo, né, quem decide sou eu, que eu estou fazendo. Uh -huh. né, as decisões são minhas, não tem como eu terceirizar isso. Mas eu tenho alguém para compartilhar, pra mim, tá acontecendo isso aqui, eu não sei o que fazer. E a pessoa é. pode, opa, ah, nesse caso pode ser algo por aqui, pode ser algo por ali. Ela faz perguntas que eu nunca ia ter pensado. Então, é uma riqueza, né, de você ter alguém também que não tá no calor da emoção. E além de ter, perfeito, então, a experiência, perfeito. ela não tá né, sofrendo aquilo que está sofrendo. Ela pode te dar, às vezes, uma resposta que, se você estivesse fora, você já teria visto, né? Mas você é. estando lá no meio, é uma mistura. Tem emoção, tem um montão de coisa junto. Isso.
1: Essa questão, eu tinha dito lá atrás que tinha dois aspectos que eu achei interessante, acabei abordando um só. O segundo era justamente esse, que é o fator... É, é, não está não envolvimento no problema tira de você uma parte que é essa parte do, da emoção da, que, que pode te cegar inclusive né, para algumas coisas e que te permite então ver de uma outra forma, por exemplo, tem um, um ponto que, que você colocou, Caleb, que eu quero dar uma ênfase aqui maior, mas por exemplo eu dou treinamentos desde 1997 é, eu não sei fazer conta então faço, eu sou de humanas, façam contas aí 23 anos é isso? 23 uhum. anos Faz 23 anos que eu dou treinamento. Faz 11 anos que eu trabalho com ensino à distância, tá? gerenciando a equipe de desenvolvimento de ensino à distância. Esse ano, esse, há dois meses atrás, mais ou menos, a Iner fechou um projeto com um cliente muito grande, um projeto de ensino à distância, de um cliente, um cliente muito grande. Eu idealizei o que eu achava que era o projeto. Uhum. Só que aí o Yuri é o meu mentor. Então é, eu peguei, co é, é, combinei com ele uma, uma ligação, um web meeting, contei para ele qual era o desafio do cliente, e contei para ele o que eu tinha previsto, o que eu tinha imaginado. E ele foi me dando, me, me, me cutucando em alguns aspectos. O que, que você acha disso? O que, que você acha desse caminho aqui? O que, que você acha dessa abordagem? Você conhece tal livro? E aí foi dando esses toques, né? Uhum. E aí saiu, eu terminei essa ligação com um projeto muito melhor desenhado, que era o resultado do que eu já tinha em mente, mais o que o Yuri trouxe, quer dizer, eu não anulei o que eu tinha em mente para assumir o que o Yuri disse, e nem o oposto, nem ignorei também o que ele disse. né Virou uma grande, uma grande mescla. E aí o ponto que, eu, que você colocou lá, que eu quero trazer aqui, e que vale até para os nossos, os coaches que estão nos ouvindo, é que às vezes você pode ser mega experiente, hum. mega. Ainda assim vale a pena ter um mentor. Sim, Ainda sim, assim perfeito. vale a pena você ter um cara que passou por algumas coisas que você não passou, ou que vê algumas coisas que você não viu, e que pode, de repente, te dar, às vezes não a resposta, mas às vezes a pergunta certa. Qual é a pergunta que você não está se fazendo? Então, eu acho bastante interessante isso, que quem está nos ouvindo, óbvio, está no começo, você acabou de, de se certificar como coach, ou acabou de aprender, de comprar o livro de pontos fortes, e, e quer usar isso para si. Até porque, se você quer ser um coach de pontos fortes, você vai entrar em contato com a Iner, fazer um treinamento, o GGSC, uhum. que, a, que a Iner representa da Gallup aqui no Brasil. Agora, às vezes não é isso que você quer, às vezes você só quer ter um conhecimento daquilo ali, como é que você aplica aquilo pra você. Mas o ponto que eu quero trazer, então, é mesmo que você tenha uma mega experiência, por exemplo, em uso de pontos fortes sem a certificação, talvez valha a pena você perguntar pra alguém, cara, é isso mesmo? Esse resultado que eu tô tendo é assim que funciona? Então, é... esse, esse caminho é bastante interessante, né? E para gestores, Caleb? Então, para
3: gestores de equipe, acho que um dos maiores desafios que nós temos, né, é como a gente consegue desenvolver pessoas, ao mesmo tempo em que o grupo vai entregando resultados. Então, quando você uhum. é gestor e você tem um mentor, é alguém que você também pode um pouco é, conversar sobre suas dores, suas dificuldades. Uhum. Né? eu Acho que tem esse momento um pouco disso, porque às vezes você tá no meio da ação, a, né, as coisas estão pegando, e quando você tem então alguém em quem você confia, porque eu acho que a relação de mentor, assim como a de coaching, algo essencial é você confiar na pessoa, porque você tem que conseguir contar as coisas, né? Você não vai chegar Perfeito. no mentor, ah não, tá tudo maravilhoso, então me conta isso só, não. Você tá lá para né, ter alguém realmente te ajudando a, a, a te fazer, é, alguém te ajudando a ter essa perspectiva diferente, ou mesmo trazendo ferramental, ou se não é trazendo ferramental tá trazendo pra você experiência, ou no mínimo tá te ouvindo lá e te, e te fazendo essas perguntas boas que você não tá conseguindo
1: se fazer. E quem é esse cara pro, pro gestor? Então, é, é, tem, tem que ser um cara, tem que ser um profissional, coach... É, não tem, é melhor que seja, como é que é isso? Algo que eu acho
3: que eu achei muito interessante, né, porque antes de me tornar coach, eu sempre gostei muito da ideia de mentoria, porque assim como o Raul comentou, é, muitas pessoas vinham perguntar pra mim, pedir conselhos, então sempre fui muito de dar respostas, né, também tenho estratégico alto
2: uhum. e
3: excelência, então para mim não é difícil ficar pensando nas respostas, mas algo que me impressionou é, e que hoje é, mudou minha forma de enxergar foi que é um mentor quando ele tem uma capacidade não apenas de ouvir ele não precisa ter as respostas mas ele consegue formular as boas perguntas usando sua própria experiência para formular essas perguntas e usando os seus casos não como diretrizes mas como exemplos cara é um negócio muito impressionante porque aí você está permitindo a pessoa se desenvolver e ao mesmo tempo você também está refletindo um pouco sobre sua própria história. Né? Então, Perfeito. nesse papel, quando eu consigo ser né, para é, coaches ou mesmo para gestores, é, mentor, o que eu passo um pouco da linha só de fazer perguntas né, para a própria pessoa achar respostas, é, às vezes são até reflexões próprias que eu tenho, eu consigo me trazer nesse momento. Né? Então, é, é algo muito interessante, porque a troca ela tem uma certa riqueza adicional. Então, quando eu trabalho com pessoas que vieram do mercado financeiro, é, certas terminologias que a gente usa é de quem trabalhou lá, a gente se entende porque a gente vive, isso. viveu isso né isso. então você ter algum mentor que tenha a ver com ou aquele assunto ou a indústria em que você está trabalhando ou o desafio é alguém que está é, é, gerindo equipes e você também que está fazendo isso. Né? Não sei, é, você tem que uhum. achar algum ponto em comum isso. ter um alto nível de confiança e trabalhar, né? algo que a gente enfatiza bastante na formação de coaches, de como construir essa confiança para que haja abertura de ambos os lados. Também entendendo que o mentor ele não é perfeito e ele não tem que ter resposta para tudo para
1: você. É interessante que eu tenho uma certificação em mentoria. né? Uhum. Você, uma coisa que você colocou aqui, que foi bastante debatido nessa minha certificação, além do fato de se fazer boas perguntas, né? que isso eu acho que é, é, é básico para um processo de coaching ou de, de mentoring, tem muito o lado dessa, dessa identificação, seja lá por que for. Quer dizer, além às vezes do fato de ser do mesmo mercado ou alguma coisa do tipo, tem uma questão de, de identificação até do tipo de atividade que você realiza ou do tipo de público que você atende ou do momento de carreira que você está né? Por exemplo, às vezes você pode ser de um mercado diferente, desde que não seja muito diferente, mas de um mercado diferente, mas que você já passou por um momento, por exemplo, de concepção da empresa. Né? Você já criou a sua empresa. E aí você tem um, um, uma pessoa, um profissional, que está concebendo a empresa dele. Ou seja, ele está passando por um momento que você já passou. Uhum. Então as experiências tuas nesse, nesse momento que você já passou lá atrás também podem ser úteis. Porque, na verdade, a gente não vai dar resposta. A gente só vai fazer boas perguntas. Uhum. Encurtar, encurtar o caminho. Tem uma, tem uma metáfora que, que eu achei muito legal, que foi usada na minha certificação de, de mentoria, que é o seguinte. Uhum. É, se você está num avião com, de, é, junto com o um piloto e você está vendo lá longe uma tempestade, você vira para o piloto e fala, olha, que tal um, um piloto inexperiente? Que uhum. tal se você começasse a fazer uma curva agora para a esquerda para a gente desviar daquela tempestade que está lá na frente. E aí o piloto pode falar, não sei, acho que não, acho que eu vou para a direita. E aí ah, vamos considerar as opções e tal, enfim. Agora, se você está ali do lado do piloto inexperiente, de repente você olha a ah, poucos, poucos quilômetros de você ali, poucos segundos de você, tem um outro avião que vai bater, os dois vão bater, não dá para você virar para o piloto e falar o que, que você acha de considerar, <risos> quem sabe, a hipótese de virar. Isso. Então, nesses casos, você vira para ele e fala, meu amigo, vira para a esquerda agora. <risos> porque senão aí. você vai bater então Sim. a mentoria é, eu vejo muito ela como um processo de quase um coaching para um coach, por exemplo, se a gente estiver falando de uhum. coaching aqui Uhum. porém, é, com essa pitada adicional de eu já passei por aí, e eu sei, você pode até tomar outro caminho, a gente vai se preparar pra isso, talvez você tome um outro caminho melhor que o meu, uhum. mas considere a experiência que eu tenho de traçar esse caminho. É isso, é isso. Considere essa experiência, porque uhum. pelo menos você, na, na pior das hipóteses, você elimina uma coisa que você não quer fazer, ou que você, enfim, você, é, você elimina uma das hipóteses, pelo menos, né? Agora, Caleb, é, pra gente ir direcionando pro final, uhum. pra quem tá ouvindo a gente... Primeiro, né, eu tenho duas coisas para te perguntar. Primeiro, é para quem está ouvindo a gente e se interessou, por exemplo, oh, legal, eu acho que eu preciso de um mentor, eu sou um coach começo de carreira, ou eu sou um gestor e preciso de alguém para me, me ajudar com isso. Para quem se interessou por esse processo, nós somos uma opção?
3: Ah, é verdade, olha só que legal, né? O Rodrigo e eu é, trabalhamos em parceria para oferecer mentoria para gestores e para coaches. Você não precisa ser coach de pontos fortes, você pode trabalhar com a sua própria metodologia, mas se você quer entender melhor o seu próprio estilo a partir de seus talentos para otimizar a forma como você está até usando o seu próprio método, venha conversar aqui com a gente. Trabalhamos em parceria no sentido de que é, eu trabalho muito nessa questão da essência, de você entender mais onde é você se encontra melhor, né, essa, essa ideia né, que, que eu gosto bastante de falar de como você tem uma ergonomia melhor do trabalho, né? como uh -huh. você encaixa melhor as coisas e onde sua mensagem legal. vai ser mais forte. Rodrigo, super competente na questão de vendas, de negócio, ele é empreendedor, com muita experiência, então a gente faz aqui um bem bolado, bem bacana, e a gente discute o caso juntos né? também. É, essa, é uma, essa é uma coisa legal da nossa parceria.
1: Agora, ah, então quer dizer que vocês fizeram esse programa só para vender a mentoria para gente? Não. Então aí entra a segunda pergunta que eu queria te fazer tá, o coach tá nos ouvindo agora ou o gestor tá nos ouvindo agora e ele fala assim, não, eu não quero fazer nada com o Caleb e com o Rodrigo, eu quero eu saber como usar essa história toda dos pontos fortes aqui na minha empresa ou no meu processo de coaching, já que eu tenho uma certificação sei lá, em Professional Coaching e quero adicionar agora os aspectos relacionados a pontos fortes no meu processo. E aí, o que, que esse cara faz?
3: Ah, fantástico. É para isso que a gente tem a formação oficial de coaches no Brasil que a Iner oferece. Ela é representante da Gallup aqui e nós temos o prazer também de sermos facilitadores. Então, provavelmente, uhum. você não vai se livrar da gente.
1: <risos> Muito bom. Verdade. E mais do que não se livrar da gente, você vai é, gostar de trabalhar <risos> com a gente. Porque a gente é bom para caramba. <risos> a, a gente exercita os nossos talentos aqui. Bom, pessoal, é, é, a mensagem que fica então desse nosso programa é tenha, busque, uma, um outro ponto de vista para os teus desafios, é, alguém que possa agregar uma experiência, agregar uma nova forma de enxergar para aquele teu desafio. Porém, busque pessoas competentes para isso, cuidado para não correr o risco de ouvir uma opinião de alguém que, aí, nesse caso, a isenção pode ser um problema, já uhum. que, como o Caleb diz sempre muito bem, a decisão é sua, é você que vai arcar com as consequências dela depois, que seja um profissional que tenha a capacidade de te ajudar a, de, a decidir, e não que vá decidir por você. Esse é o, essa é a mensagem que eu gostaria que ficasse para quem está nos ouvindo agora. Raul, mais alguma colocação depois do seu tombo?
2: Não, o que eu estava falando é que realmente quando as pessoas buscam empresas como a Gallup, elas estão buscando né não só um selo de qualidade e estar tá num, num ranking uhum. de uma lista, né? Sem jogar um shade em outras empresas Mas assim, você faz uma pesquisa GPTW outras coisas que são excelentes Mas são pesquisas de clima Elas, uhum. estão fazendo, elas vão, na verdade, trazer um certificado De marca né, para as empresas Perfeito. Quando você está realmente buscando O conselho de uma empresa como a Galo Você realmente quer a opinião de pessoas Especialistas no assunto Que vão te ajudar em processo, seja de de contratação por pontos fortes, seja por engajamento. E são pessoas que não são engenheiros, que não estão lá no chão de fábrica, mas que vão te dar um insight e vão colocar um filtro, né? Do, seja dos pontos fortes, seja de engajamento naquilo. Né? Na verdade é isso, e gente, eu queria muito. É, na verdade, incluir também, igual vocês falaram, daí uhum. né, das formações é, é o, o rolê que o Caleb é, Porque eu vejo o que eu tô vendo muito, por exemplo, pelo menos no meu CRM, quando recebo, é a galera comprando código, comprando código, comprando código. E gente, quando as pessoas o Caleb mesmo comprou, não sei se deu certo, não sei se você tá usando bem, Caleb, mas quando você compra a nossa assinatura do Galo Pax, você ganha 30 códigos. Ah, e, assim, legal, boa. Eu queria muito falar disso para as pessoas que estão ouvindo, Que imagina que eu, eu imagino que por ano essas pessoas dão pelo menos 30 coaches, não sei, é, ainda, usando verdade. um código.
3: E você ainda. Se você já conta o certificado, qual que é a notícia boa,
1: Raul? Né? Tipo...
2: E tem que aproveitar, porque a gente não sabe sendo que vai ter isso. Aproveita. É, <risos> no... é verdade.
1: É. Não, e além, além do que, é, com, quando você compra a assinatura do Access, você não é só os códigos grátis, você tem uma você série tem de outros benefícios. Tem uma série
2: de outras coisas, e, assim. Essa parte é com a gente, com a Gallup também. Aliás, então, só uhum. pode ser com a... Gente. É, só, <risos> tá... só pode ser com a Gallup. Então, assim, a gente, tá, a gente não pode deixar de... Porque isso é um gasto que eles têm. Porque eles não pagam para vocês, eles não pagam para é. mim. Eles vão lá no site, gastam 30... Compra 30 Verdade. dólares por 50 dólares cada um, um Não é Não é só querer vender o um rolê, não, mas é porque vocês sabem o que, que desbloqueia. E se eles estão gastando dinheiro à toa, eles poderiam estar aproveitando melhor. Pô. Mas
1: aí, a, aqui está um exemplo prático do porquê que uma mentoria é importante. Exato. Quer dizer, uma pessoa que, de repente, está comprando códigos, principalmente se ela não, não fez a certificação, né? sei lá, ela está comprando, conheceu o assessment, está entrando na, na store da Gallup e comprando códigos. O que, que acontece? Ela não sabe, talvez, que existe essa possibilidade de assinar o Access, você e a partir daí...
2: Há, aí, mas é, é, isso é um, é um jogo... É assim, é um, é um gentleman's agreement, porque só abre essa possibilidade uma vez que ela faz a formação.
1: Exatamente, mesmo. exatamente. Então aí, quer dizer, você, você é, passa a ser um coach certificado, o que vai te dar muitas outras, muitos outros benefícios, e além disso, ainda ganha o direito de assinar o Access e é, receber por isso códigos, né, gratuitos, e mais uma série de benefícios. Então... É uma, esse...
2: é uma coisa ou outra. Tipo, comprou 30 códigos e levou a plataforma, comprou a plataforma e levou 30 códigos. Exatamente. <risos> é o, eu,
1: eu, quero, eu quero frisar só aqui que esse é um exemplo do que a gente está falando aqui. Exatamente. Do porquê que é importante você ter uma outra visão. De repente vai ter gente agora que acabou de ouvir esse trecho e vai falar, caramba, é verdade, nunca tinha pensado nisso. E aí, uhum. e aí agora economizou, vai economizar a partir de agora. Quantas outras coisas um coach pode estar perdendo ou deixando de ganhar por não ter uma, uma visão esse diferente, exemplo. uma visão mais ampla, exatamente. Então é isso. Meninos, muito obrigado por mais esse episódio, por mais essa, essa troca de experiências, por mais essa oportunidade de levar para os nossos ouvintes o conhecimento sensacional de talentos do Caleb e o conhecimento de insider do Raul. Eu acho que isso não tem preço e... Ou melhor, tem preço sim. O preço, para quem está nos ouvindo, é joga isso no teu WhatsApp. Manda isso no WhatsApp para os seus amigos coaches, para os seus amigos gestores, ou para qualquer outra pessoa, para que eles vejam como que existem algumas outras informações que eles podem utilizar para ter sucesso na vida deles. Então, um grande abraço para vocês. A gente se vê na próxima quinta-feira, às sete horas da manhã, com mais um episódio do podcast Talentos para Sucesso. Um abraço e tchau, tchau.
3: Valeu, galera.
0: Até a próxima. Falou, pessoal. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br e kenshin.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo!